0: una vez más a Roques Máquina su fuente de entretenimiento más barata o por lo menos la más barata que van a encontrar en este país les voy a contar de qué trata el programa de hoy hoy tenemos un programa totalmente diferente hoy vamos a hacer el programa más radial que puede hacer en su historia, este podcast. Igual le estoy yendo demasiado lejos, porque quizás hagamos eh, más seguido este formato. Pero vamos a cambiar un poco, y de paso aclaro. Para las personas que están esperando el mamá, creo que soy Moringa, parte 2, quiero decirles que van a tener que seguir esperando. La cuestión es que, bueno. Les cuento de qué trata el programa de hoy. Resulta de que tuve un fin de bastante movido y en ese fin de movido hubo acontecimientos los cuales para mí eran bastante inesperados. Pero esto hizo que me ponga a pensar y también me di cuenta de algunas cosas. Resulta de que alguna vez en mi vida vi la película the Rocket, conocida también como Pirate Radio. Y en una parte, a uno de los personajes, eh, una chica le rompe el corazón y este dirige su programa de radio. Para el que no sabe, the Rocket. Trata de una radio pirata establecida en el medio del mar la cual tiene diferentes conductores y todos hablan de rock fue una de las inspiraciones para que yo empiece a hacer estos podcasts. la cuestión es que bueno resulta de que a uno de los conductores una chica le rompe el corazón y este conductor justo tiene que dar el programa, obviamente el programa lo da triste, casi llorando y en un momento pone una canción la cual obviamente acompaña toda la situación y a mí me llama la atención de que en ese momento el tipo con los ojos estallados en, eh, en llanto se pone a cantar pensando en esa escena A mí me llega el pensamiento de que, puta madre, ¿cómo acompaña la música eh, los momentos? La música para mí siempre será el comunicador más exitoso que haya creado la humanidad. Y digo esto porque... De lo que estoy hablando, no está lejos, cuántas veces la música ha servido para, además de ser apoyo, transmitirnos ese sentimiento de que alguien te está entendiendo, ese sentimiento de representación de un personaje similar a uno. Justamente estamos entrando en una canción llamada Low Street, del primer disco de Julián Casablancas. Impresionante canción. Y esta canción también habla eh, también habla más o menos de la situación de, de alguien dirigiéndose hacia otra persona. Parece una no estupidez lo que estoy diciendo, pero a lo que voy a ver es lo siguiente dirigiéndose y como reclamando pero también explicando eh, un poco lo que él hace es como si un borracho le estuviera hablando a una pared discriminándole las cosas que le gustaría decirle a a otra persona por lo menos yo lo veo así Pues es que bueno, no termino de entrar en el punto? Miren, yo me considero una persona romántica. Me considero una persona la cual es soñadora, que se ilusiona. Yo creo en la primera vista. Y ustedes dirán, no, pedazo de pelotudo, no, creo en la primera vista, creo en ver una persona caminando por la calle y que me impresione algo de esa persona y me provoque el hecho de querer conocerla, no enamorarme, Sí me puede gustar mucho su estilo y todo, pero me provoca ese sentimiento de atracción. Yo creo en la primera vista. En mi caso, la primera vista se da por el estilo. Pero voy a decir por qué creo en la primera vista. Porque así como me considero iluso, soñador, eh, romántico, dramático. Siento que soy una persona muy dramática. eh, Antes lo era más. Soy una persona apasionada. Soy una persona que siente mucha pasión por algo que es la música, amo hablar de discos, amo las guitarras, amo las bandas, amo ir a recitales, amo viajar para ir eh, a ver bandas, amo saber que los amigos que tengo son personas con las que puedo hablar de música. Amo eso. La música es algo que me apasiona porque no deja de sorprenderme todos los días de mi vida. Y ahí enlazo esto que les acabo de decir. Que para mí, las personas tienen que sorprenderte. Y qué mejor sorpresa para uno que la primera vista. Es obvio que quizás una persona que quizás no te llama tanto puede dar eh, una vuelta e impresionarte nunca hay hay que estar negado a la impresión a la sorpresa pero para mí la primera vista tiene ese romanticismo así que bueno pienso en la música, como acompaña esos momentos como nos sensibiliza porque de ahí tenemos eh, las diferentes reacciones. Hay personas que cuando sufren una ruptura de corazón son más tranquilas, más introvertidas. Las llevan tranqui. Y hay otras personas que son un completo desastre. Se ponen intensas, hacen algún que otro ridículo y están todo el tiempo expresando en la mitad de estas dos, creo que estoy yo o por lo menos quiero creer eso la cuestión es que bueno tampoco descarto otro hecho y quizás a muchos les pase yo me eh, me crié con eh, los primeros puntazos de las redes sociales empezamos a usar Messenger y Messenger nos está ofreciendo algunas alternativas fuera de hablar con las personas. Y esa esas alternativas, o por lo menos una, eran los estados de MS. ¡Ay, papá! Qué lindo que era en ese momento tirar una indirecta por estado de, de MCN. Y obviamente todos caíamos en el cliché. ¡Ja, ja, es una canción. El mundo digital sigue avanzando Tuvimos la suerte de que Messenger se vuelva eh, obsoleto Y por eso Las personas pasamos a Facebook Y Facebook, para colmo de males, ofrecía algo peor Y eso era Tener más espacio para escribir Por ende lo que antes decíamos con una palabra o con una frase de una canción ahora solamente teníamos que decir lo que sentíamos lamentablemente todo esto se ha ido desvirtuando y hoy en día los sentimientos de una persona terminan en un grupo de compra y venta pero qué lindo a ver, y no digo que en Facebook no haya pasado, porque en Facebook pasó mucho está el famoso meme Ah, es una canción cuando estás hablando de desearle la muerte a otra persona. Pero en vez de tener esa, esa oportunidad de echar una frase, porque al ser pocos caracteres, lo mejor que te podía entrar era una frase de una canción. Tener esa oportunidad para dedicarle algo a alguien que te rompió el corazón Sinceramente la música es algo muy loco a la hora de hablar de sentimientos negativos digo negativo porque no creo que haya ninguna belleza en que alguien eh, te destroce ¿Pero qué es básicamente que te rompa el corazón? A ver... No creo que solamente pasa por el rechazo No es que te digan que no Quizás también es por saber que no podés controlar algo Y suena horrible, y suena bastante machista pero no es un sentimiento ajeno a las personas, a ver. Esa persona que no cambia por más de que uno insista, lo cual, a ver, aclaremos, desde cualquier punto de vista está mal. Nadie tiene que cambiar por nadie más que por sí mismo. Pero son cosas que son reales en el mundo, muchachos y muchachas. Son cosas que están presentes. Son cosas por las cuales uno en el plano amoroso nosotros criados por el amor romántico, muchas generaciones criadas con el amor romántico, lamentablemente todavía no podemos desconstruir del todo o le vamos desconstruyendo en cuentagotas. Que te por el corazón también puede venir por ese lado, por no tener control de algo o de alguien, eh, por el hecho de también... Eh, no poder comprender, ni hablar, que esa persona esté con otra, o quizás no poder expresar eh, tus sentimientos y caer en que los actos de la otra persona eh, te hagan mal. ¡Ay, oh, Dios! Yo, sinceramente, yo no creo que me estoy volviendo loco, pero hoy yo lo, lo, lo veo, lo veo de esta forma, me parece fascinante lo que pueda pasar quizás porque yo tengo un pequeño problema yo tengo una debilidad y es que generalmente eh, tengo un gusto por las personas que saben que me tienen o sea sinceramente no puedo eh, ir a lo fácil Necesito ser un luchador incansable, necesito sentir eso, esa adrenalina. A ver, digo porque es algo, es un patrón que repito. No significa que no le he dado oportunidades a personas, con una persona totalmente diferente. Pero cuando está eso de por sí, o está eso ahí vigente, a mí es como que me, me motiva. Y está mal, está totalmente mal. No da. Pero eh, lamentablemente es parte de uno. Y uno, la mejor forma que tiene de cambiar algo, o directamente de hacerlo más eh, llevadero, es aceptándolo. Y es hasta riéndose de ello. Pero volvemos un poco a lo otro. A ver cómo, cómo la música aparece en estas cuestiones y digo que es fascinante porque la música lo que hace es darnos herramientas darnos frases saquemos un poco el lado eh, divertido del tema vayamos al lado serio vayamos al hecho de pensar que una buena frase, acompañada de una melodía exacta logra a veces hacernos entender lo que estamos buscando por ejemplo, a cuántas personas le habrá pasado, escuchando este tema de White Strike? Eh, que una persona le reclame, por así decirlo, le reclame más. Una persona tiene cierta actitud por alguien, una actitud positiva, y la otra persona, en nombre del amor, empieza a reclamar más. Y yo, pensando en la frase de esta canción, vos no sabés lo que es amor. Solamente haces lo que te dicen. Conecto en ese sentimiento que tiene el otro, eh, la persona a la persona que está reclamando. En darse cuenta de que quizás esa persona realmente no te ama. Y solamente eh, está siguiendo un patrón que puede ser social o que viene con una carga. Eh, íntima, personal. Por eso, eh, igual obviamente, vamos a ir explicando eh, ejemplos. Igual, eh, por eso digo que las frases acompañadas de una buena minoría sirven mucho para entrar en la reflexión, para entrar digamos en un camino que nos posibilite resurgir de las cenizas como el ave fénix recuerdo oh. de muy bien una época en la que Básicamente si no hacías un hit, contando lo despechado que eras, no hacías un mango. Pocas eran las canciones que rodaban por los medios, las radios, que estén alejadas de esta temática. Pero también creo que era el sentimiento de ese momento. Pero también, por otro lado, pienso que fue algo horrible para el rock, eso fue otra cosa que le limitó mucho, le limitó mucho. La llegada y el verdadero sentimiento del rock. Pero el rock no es ajeno a los corazones rotos, no es ajeno al desamor. Pelear contra el desamor también es una actitud rockera. Y cuando digo pelear contra el desamor, lo digo por el hecho de que tenemos tanta, eh, tanta información del amor que a veces no sabemos para qué puto lado disparar. El marketing al sentimiento del amor le ha hecho mucho daño. Es obvio. Que la gran mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida de forma social tienen que ver con atraer al otro, tienen que ver con agradar a las personas. No creo en esa persona que dice que no le importa morirse solo. No creo en eso. Y ahí es donde entra una cantidad de información que puede ser tan nociva, que hay que ser de cierta forma, que el amor es esto y no hay otra variable. Y por eso digo que el rock... A ver, obviamente estamos hablando de amor romántico. Pero por eso también digo que el rock tiene que ver con el desamor, porque todo esto que nos ha creado es un estándar, creado a base de un sistema y el rock siempre tiene que tener algo asintemático y hacer eh, el despertar de las mentes de entender que no hace falta estar atado a alguien para quererlo el rock también lo expresa o también eh, las cuestiones tóxicas las cuestiones que buscan eh, someter a otra persona, manipularla, y que uno se dé cuenta y lo cante, también tiene que ver con eso. Por eso para mí el rock, pese a que a veces se puede volver monótono o que puede haber mucho cliché, para, para mí no, no escapa a lo que es el desamor. No es opuesto, no es que no tiene nada que ver. Me acuerdo que a mis 23 años... Me rompieron el corazón. Yo siempre voy a decir lo siguiente, los 23 es la peor edad para mí en la vida. Todo te sale mal a los 23 años. Y esa rotura del corazón tuvo mucho que ver con saber que alguien me estaba haciendo mal y no querer aceptarlo, no querer verlo. Cuando se terminó todo eso y no terminó de la mejor manera y obviamente terminó conmigo, con... Mí, con mil personas sacadas patadas de ese lugar eh, obviamente quedan los vestigios y se me cruzó esta canción de los rodríguez ya había pasado tiempo pero escuchaba esa frase de estribillo de estoy tratando de decirte que eh, me desespero de esperarte, que no suelo buscarte porque sé que tengo el miedo de... que corro el riesgo de encontrarte, mejor dicho. Esa frase, digamos, me hace ponerme a pensar cuántas veces eh, tenemos un, un sentimiento que lo tenemos que reprimir porque es malo, porque hay historias que ya terminaron, que ya... No da volver a abordar, y aún así son tan necesarias para nosotros, y quizás lo que es necesario solamente en el momento, y no es necesario todo lo que se desarrolle después. Esa frase de Describillón me hace pensar mucho en esa clase de eh, el corazón roto, me hace pensar mucho en... Esa idea de cuántas veces creemos que la otra persona es más importante para nosotros de lo que nosotros realmente pensamos. De cómo nos desesperamos por eso. Sinceramente es algo que he visto repetir a muchas personas, no es algo que me lo he tomado personal. Obviamente el desarrollo, después está... Eh, está el hecho... Perdón, estoy, estoy tratando de hacer seguir la lista... Arctic Monkeys, Zuccherancy. Eh, me olvidé que estaba diciendo... Disculpen. Pero bueno, a ver, sé que estaba hablando del de sentimiento de que tenemos de que una persona que nos hace daño se sienta tan vital y no podríamos de no poder cerrar la historia de de como esto de decir, bueno, necesito una rosca más de esto, una vuelta más de esto y ahí lo cierro, y en realidad no estamos metiendo a nosotros mismos porque lo que queremos es otra cosa es seguir anclados ahí y a ver, dato aparte estoy hablando de esto, y quizás seguramente la canción está hablando de la cocaína pero Mientras existe la metáfora, digamos, vamos a darnos el lujo de poder abrir la cabeza lo mayor posible y creer que no todo es una monotonía, una monotonía tan drogadicta. sí. Esta canción yo la escuchaba más cuando me manejaba por alguien cuando surgía esa primera vista pero yo tengo un problema también además de la primera vista y es que yo creo que la primera vista mía no se equivoca porque después eh, esa persona realmente me termina gustando y me engancho esto con Sukinansi por esas frases que tiene Sukinansi porque muchas veces me ha pasado de que básicamente después la persona termine siendo un bardo. No un bardo en el sentido de, de violentas, es así, pero sí un bardo mental. Estuve con muchas personas desequilibradas. Debo admitirlo. Pero también escuchaba. Alex Turner con esas frases como eres la cara que dice que naciste para romperme el corazón o sé con él conmigo porque estoy loco por ti ay Creo que voy a usar esta canción siempre para esa situación. Sinceramente es una de mis letras favoritas, más cuando hablamos de temas a lo.. digamos, a lo correlativo y lo amoroso. Sinceramente. Qué maravilla que es esta canción. ¿Por qué más vamos a seguir? A ver, quiero ver qué salta. Bueno, vamos a esperar un, po- un ratito, a ver qué tenemos en la lista. Bueno, pero hablemos también un poquito más. Volviendo al tema de las redes sociales con respecto a esto. A ver, yo veo muchas personas, eh expresan sus sentimientos en redes sociales hoy en día quizás con Instagram con la llegada de Instagram se ha perdido un poco esto Instagram es un espacio en el cual los memes tienen más eh, importancia pero eh, En redes como Facebook todavía seguimos viendo eh, a gente que dedica estados y esas cosas. Un segundito que voy a pinchar la canción. Vamos a escuchar Growing On Me de The Darkness. También otro temazo para corazones rotos. vamos a escuchar un poquito y de paso te van surgiendo las ideas Recuerdo Dije que el rechazo no es la única forma de que te rompan el corazón, pero el rechazo también tiene mucho que ver. Recuerdo, creo que la primera vez que me rompieron el corazón, obviamente era adolescente, y que te rompan el corazón de adolescente es lo peor que te puede pasar. No puedes hablar con tus padres, porque sinceramente, si tu padre no tiene, no tiene sensibilidad o tiene la sensibilidad de de un... eh, de un Adolf Hitler la comprensión se te va al carajo tu madre, digamos, básicamente no entiende tanto de estas temáticas y no es por desprestigiar a una madre, para nada solo que estoy hablando de la mi adolescencia, y quizás la que vivimos muchos chicos, más que nada siendo hombres, no olvidemos ese detalle. Porque acá no podemos lamentablemente decir que las mujeres y los hombres son iguales. Los chicos estamos expuestos a otras cosas. Nosotros a los 13 años, si no habías debutado, básicamente prepararte para años de tortura en la secundaria. Estábamos sometidos a mucha presión, una presión que nos daba nuestro grupo de amigos, una presión que nuestra familia no sabía resolver o que quizás hasta nuestra familia imponía A lo que voy es que eso hizo que, que expresemos nuestros sentimientos, sea difícil. Y obviamente la primera vez que me rompieron el corazón a mí fue de debacle, porque básicamente no sabía con qué encarar las cosas, sentía que en el final, sentía básicamente que ninguna mina me iba a dar bola en mi vida. Solamente pude resurgir con la clásica un clavo saca otro. ¿Y saben cuál fue el resultado? Me volvieron a romper el corazón. Esa vuelta tenía 15 años. Y quizás mandando, eh, haciéndome lo peor que le puede hacer un, eh, se le puede hacer un ser humano. Mandarlo a la fienson. ¿Quién diría que después de bastante tiempo me vengué de eso? <risas> Pero aún así, a ver, parecería que estoy usando el programa para ventilar mis situaciones amorosas, pero solo hablo de ciertos ejemplos porque sé que estas cosas le han pasado a otros, o, o lo menos quiero creerlo, no me dejen sol, hijo de puta Pero escuchando en este momento a Woman, estoy pensando también en otra forma de ruptura de corazón que es cuando una la hace cuando uno le rompe el corazón de los demás y a veces nos pasa que esto se da por miedo a veces nos alejamos de alguien no porque no lo queramos o no porque nos sentamos que, eh, que en nuestra vida eh, esa persona no puede estar no porque sepamos eso, sino por miedo. Y el miedo lamentablemente es más inexplicable de lo que todos pensamos. Porque a veces creemos que tenemos miedo a algo y en realidad sí tenemos miedo, pero no es a eso. El miedo es raro, es, se disfraza mucho, es más profundo, tiene más raíces de las que todos pensamos. Y esta canción de Kiss habla un poco de eso. El gran Harlow Woman, Mujer de suerte difícil. De hablarle a alguien de que te tenés que alejar porque el problema no pasa quizás por esa persona. O quizás la resolución de la vida de esa persona no está en tus manos. En realidad no está ninguna resolución de la vida en las manos de nadie, pero Por dar un ejemplo, está en tus manos. No puedes hacer nada por esa persona. Estamos hablando de una canción que habla de una mujer que tiene mala suerte. Mujer de suerte difícil. La canción dice. Eh, la canción dice, digamos, cuenta la historia de una. de una chica, digamos, básicamente, que tiene un trasfondo horrible, y conoce un hombre. Y el hombre básicamente le dice que se tienen que separar, que no pueden estar juntos. Y que va a seguir, o sea, que todo lo que ella arrastra lo va a seguir teniendo. Pero que él no puede entrar ahí. Aún así, hay una frase, dice. Te amo y no puedo olvidarte. O sea, no voy a olvidarte. Sinceramente, es un temón, es un temón de mal, 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 mal. Y eso quizás también hace que las eh, que entremos en otro debate acerca de una ruptura de corazón. Realmente sabemos cuando le rompemos el corazón a alguien, realmente... Esto es una pregunta que me la hago seguido. ¿Qué tanto influyen mis actos en la otra persona? Más cuando la otra persona no te cuenta cómo vive la cosa. No, a ver... No es que uno espere que otro venga y diga, no, diga uno, me siento roto, no. Hay una cosa que se pone rara, cuando nos planteamos esto Cuando uno después la agarra y dice eh, Bueno, igual yo a esta persona la aprecio ¿Qué hago? ¿En dónde caigo? Hoy en día que se habla mucho del tema de responsabilidad afectiva de ser claro, aunque creo que las personas que básicamente que hablan tanto de las responsabilidades afectivas tienen, digamos, no te dejan claro absolutamente nada. Pero, qué sé yo. Hoy en día todos. Eh, están sufriendo mucho el tema del costeo. El otro día hice una encuesta justamente en mi Instagram que era peor si el rechazo, la friendson o el gosteo. Y me sorprendió mucho que, el, que la gente hable, o sea, que vote al gosteo, al hecho de desaparecer. El gosteo, el desaparecer de la vida de alguien también tiene que ver con romper el corazón a alguien. Y eso para mí me parece muy loco, porque ¿Qué yo? Es además si nos podemos pensar bien, que nadie asume realmente el costeo muchos dicen digamos no yo no te gosteé pero a ver Javier no me escribís hace seis meses si me escribís ahora no? pero qué sé yo para mí eso es algo que hay que ir muy fino porque hay que ver cómo las dos personas se van eh, se van complementando en cuanto a la relación porque muchas personas hablan del gosteo desde hasta un lado machista, por así decirlo porque se está esperando mucho que el hombre sea de la iniciativa y cuando el hombre eh, no toma la iniciativa y pasa el tiempo se ve como que la mujer no puede hacerlo Eh, obviamente hay mujeres que eh, toman esa iniciativa, van digamos, contra eso, o sea, contra esa idea, esa idea machista de que un lado siempre se me tiene que activar, que es el lado masculino, y también su- sufre el costeo, porque básicamente por la persona ahí les clara. yo creo que esa es la realidad. Y esto también se aplica digamos, tanto a mujeres como para varones. Quizás no se entendido bien la cosa y ahora voy a tratar de explicarlo. Para mí, hay algo que muchos llaman gosteo que sinceramente es una actitud, así decirlo, ciertas cantidades de personas, no todas. Se dice gosteo al hecho de que la mujer está esperando la iniciativa del hombre, y quizás el hombre no tiene ganas de tomar esa iniciativa. Eso para mí no es gosteo, eso para mí es un machismo absurdo. Por otro lado, de lo, lo que digo es que sí hay mujeres en el mundo, básicamente, que, que, digamos, que toman iniciativas. A mí me encanta cuando las mujeres que toman iniciativas, me parece increíble, yo no sé por qué lo no hacen más. Pero bueno, a lo que voy a es lo siguiente. Pero para mí es verdad el se cuando básicamente dos deciden encarar algo y una persona se abre totalmente de esto. Y se abre sin dejar ninguna explicación. Pero también ahí caímos en un, digamos, un debate amplio. ¿Qué explicación debemos dar? ¿Qué sé yo? A mucha gente no le gusta que las personas sean directas. No les agrada ese, esa forma de ser. y no les satisface o buscan y piden que la cosa sea más filtrada que se les diga de otra forma totalmente diferente desde mi opinión para mí la cosa eh, muchachos, mientras más claro la cosa mejor no tengo ganas de verte, no quiero esto y no da pero cuando digo que esto es amplio, porque quizás a ver yo creo que también hay que dejar de ser un poco poco fatalista porque quizás también pasa que uno cree que tiene en claro con la otra persona que las cosas son casuales o sea que no hay algo predeterminado te ves cada tanto y listo y quizás ese cada tanto lleva un tiempo más y ya empiezan a ver reclamos de la otra parte. Es todo tan complejo y por eso a veces caer en etiquetas es un garrón. Pero tampoco hay que dejar estas temáticas de lado. Siempre estamos en la idea de no herir al otro. Y en épocas de redes sociales, en épocas donde las grandes relaciones eh, que podemos formar la gente común eh, se ven quizás filtradas a través de un WhatsApp o de un mensaje en Instagram o de un comentario en Facebook o lo que sea todas estas nuevas incógnitas que se nos plantean nos dejan en jaque y lamentablemente las definiciones son tan amplias que no caemos en una conclusión y ahí pasamos por un problema quizás también la gente le rompa el corazón el hecho de reclamar más de lo que realmente debe La pregunta es: ¿cuándo reclamás? ¿O cuánto la otra persona deja reclamar? ¿O cuánto vos crees que tenés derecho a reclamar? Son preguntas que surgen a uno en toda esta travesía. Y estamos terminando el programa de hoy. Espero que por lo menos algunos conceptos hayan quedado claros y sinceramente no se nos tomen a mal. A veces trato de pensar sobre la marcha y me olvido de algunas cosas. La cuestión, y para cerrar este tema, porque que estamos escuchando Porcel de Ciro el Mar- Ciro y los Persas, de los Martínez y los Persas. Porcel es una canción fe- fascinante, sinceramente. Y tiene ese sentimiento que te da. Querer decirle algo a alguien y reservarte y esperar, eso lo hacemos mucho las personas. No le voy a escribir ahora a tal hora, voy a esperar que pasen un par de horas para, para escribirle. Porque es mejor, porque pensamos que es mejor al final capaz que termina haciendo una cagada. Pero me gusta tanto esa parte en que si lo da a entender, digamos que está por escribir a alguien, y dice: no, no, pará un rato más, porque todas las hemos hecho. Sinceramente, es una canción fascinante. Es lo que explica hoy en día, en base a las redes, a veces las personas no tenemos tanto tiempo. Y eso también me hace abrir otra grita ¿Cuántas veces recibiste el mensaje que ¿Eh? vas a recibir en tu vida? ¿Cuántas veces recibiste el mensaje que querías recibir? ¿Cuántas veces esperaste ese mensaje que diga una pelotudez? Pero que esa pelotudez es necesaria. ¿Y cuántas veces te ha hecho reír una persona cuando recibiste ese mensaje? Y a eso vez otra incógnita más. ¿Cuántas veces te ha pasado que básicamente te llegó el mensaje que nunca esperabas recibir después de estar reír un día anterior? Son todas cosas que creo que las relaciones se viven de forma fascinante. Quizás suene masoquista decir que eh, me maravilla este hecho de relaciones humanas, de cuánto te puede impresionar alguien o cuánto te puede alguien eh, volver loco. Pero eso también es algo que sinceramente no esperamos. Es algo que quizás solo le aparece. Pero cuando aparece eso, también se abre el dilema de saber cómo uno va a reaccionar en base a eso. Y quizás nunca sepamos cómo reaccionar bien del todo. Pero la suerte es que, por lo menos, tenemos música. Tenemos música para aclararnos el panorama, tenemos música para acompañarnos, tenemos música para sentirnos escuchados, sentirnos comprendidos, no sentirnos solos en ese momento. O quizás para disfrutar mejor ese momento de soledad. Vemos música para que en ese momento horrible, mientras hacemos otras cosas, esas cosas sean más llevaderas. Sinceramente, insisto, y le insisto a todo el mundo, la música es el comunicador más exitoso de la sociedad. Es el comunicador más exitoso que se ha creado en la historia consigo trae las sensaciones de un nuevo día. Trae las explicaciones de cómo uno se siente. Quizás trae a veces la fórmula si un poquito más pretencioso. Por eso, quizás esto es solo un ejemplo de cuando la música está ahí. Porque, básicamente, estoy seguro que la gran mayoría de la gente, más de una vez que le han roto el corazón, ha escuchado algún que otro temazo. Amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Sinceramente, es un formato muy difícil de hacer, pero es genial estar hablando de cosas quizás un poco más profundas, Pero sin quitar de lado la música. Esto fue Roxas Máquina. Les deseo a todos una hermosa noche sudamericana.